0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best—it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line—it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI—it's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions—that's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Zeta mañana, una
0: mañana diferente. Ahora con Oscar disfrútala en 92 Ocho y dos minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Fernando Wilson, doctor en historia. Doctor Wilson, gracias por atender nuestra llamada, bienvenido. Eh, hay varias cosas que están ocurriendo de manera concurrente, eh, como es este viaje por tren, en el tren blindado de Kim Jong-un a Rusia, a Vladivostok, pero también estamos viendo una visita... Luego de su, eh, la cumbre del G-20 eh, y una estrecha eh, eh, muestras de afecto, por lo menos eh, formal, entre Modi de la India y el presidente Joe Biden. También hemos visto que a su regreso, por parte del presidente de los Estados Unidos, pasó por Vietnam anunciando una nueva era eh, de relaciones. Y también, en las últimas horas... Son muchas cosas que están ocurriendo... El secretario de Estado, Anthony Blinken... Anuncia eh, la posibilidad de un intercambio de prisioneros... Entre Irán y los Estados Unidos... Y el, el eventual eh, levantamiento de las sanciones financieras... Eh, contra Irán... ¿Cómo ve usted todas estas eh, especies de... Si, si el mundo fuera un tablero de ajedrez... Todas estos movimientos... Pero vamos a empezar... Por lo que más ha llamado la atención en la opinión pública internacional, ¿qué es este viaje eh, de Kim Jong-un a, a Rusia. Cuéntenos. Buenos días.
1: A ver, buenos días. Antes bueno, y agradecerle la invitación nuevamente. En términos prácticos, la, lo que tenemos es una rearticulación del escenario mundial, en la cual claramente la reunión del G-20 va a tener un calado y una profundidad mucho mayor a la que tradicionalmente se le asigna a esta reunión. El viaje de Kim Jong-un a Vladivostok, en realidad una base eh, militar espacial rusa a algunos cientos de kilómetros al norte de Vladivostok, es eh, en esencia una confirmación de la debilidad rusa. El hecho de que Rusia tenga que adquirir munición a Corea del Norte demuestra que su capacidad industrial está muy disminuida y no tiene la, el potencial de satisfacer la demanda del frente para manejar, digamos, el desafío que representan las Fuerzas Armadas ucranianas. Es, es una confesión de debilidad. Y de la misma forma, el, el, la, la ausencia de Vladimir Putin y también de Xi Jinping de la reunión del G-20 en la eufemísticamente llamada barato es decir, el segundo nombre que tiene oficial que tiene la India, representó un insulto y una eh, confirmación del alineamiento internacional que el presidente Modi confirma de la mano de Joseph Biden en términos de rearticular un nuevo eje. Es decir, si China hoy día busca alinearse con Rusia y con potencias de la masa euroasiática, eh, claramente la India, enemigo histórico de China, busca... Eh, profundizar sus lazos con los Estados Unidos, situación que se ha dado ya a través de la adquisición, digamos, el acceso por parte de Estados Unidos a la adquisición de armamento de alta sofisticación, helicópteros Apache, aviones de exploración aeromarítima, Poseidón eh, y una multiplicidad de otros medios. Ahora, dentro de toda esta estructura, el viaje en tren de Kim Jong-un es un reflejo, un destello de la guerra fría y también un guiño a la por decirlo de alguna forma, estética del socialismo de la Guerra Fría. El, el tren, el ferrocarril, representa el apogeo de la industrialización del siglo XIX, de la segunda revolución industrial del carbón, el vapor y el acero. Es el símbolo a lo cual Marx alude en reiteradas ocasiones, tanto en el Capital como en el manifiesto del Partido Comunista y en el resto de sus textos. Es un símbolo de progreso material. Y precisamente en su obsolescencia nos refleja lo arcaico que es el pensamiento comunista en relación a su relación con un mundo del siglo XXI, de, de redes sociales, de interconexión eh, digital, etcétera. Eh, es un reflejo de poder, eh, un tren blindado, digamos, que avanza lentamente a 60 kilómetros por hora. Es un statement de potencia. Eh, Kim Jong-un refleja con esto también el hecho de que más que ser un líder comunista, eso es solamente una estética, es... Eh, un heredero de una tradición imperial del mundo Hankul, de la cultura coreana tradicional, en la cual su vinculación ideológica pasa a ser más bien eh, una vinculación de tipo secundaria. Él lo que quiere con esto es hacer el statement de que lo hace porque puede hacerlo y porque le impone a Vladimir Putin el, eh, esta verdadera procesión imperial, digamos, que se desplaza, como le digo, a 60 kilómetros por hora por el este... Eh, asiático de Rusia.
0: A todo esto, doctor Wilson, eh, ¿qué papel eh, quiere jugar ahora eh, Turquía, Erdogan? El viaje, eh, la reunión eh, para tratar el tema de los granos parece que no tuvo ningún éxito. Eh, ¿Cuál es la posición de Erdogan en todo este nuevo tablero?
1: Pues Erdogan de alguna forma eh, quiere capitalizar el éxito político que representó su reciente victoria electoral y quiere dejar atrás eh, la mala... ...la mala interpretación internacional... ...del comportamiento, la reacción que tuvo el Estado turco... ...frente al catastrófico terremoto en Anatolia. En ese sentido, él busca presentarse como un gran actor internacional... ...y ser un mediador que sea capaz de conseguir de Vladimir Putin... ...cosas que no han podido conseguir otros liderazgos políticos internacionales. Para su mala suerte, Vladimir Putin está en este momento... ...en una situación de poder mucho más compleja que antes... ...y por lo tanto no puede hacer esta concesión a un liderazgo al cual a Putin le interesa eh, estimular y, e incentivar. Eh, no tiene, por decirlo de alguna forma, eh, la posibilidad de hacerlo, por cuanto el tema de los granos es una de las pocas herramientas de presión y de poder que Putin retiene particularmente respecto a Europa y el sistema mundial. Ahora, seamos sinceros, tampoco es que su capacidad militar contra las exportaciones de grano haya tenido un impacto mayor. Si bien es cierto se ha dañado gravemente una serie de instalaciones de exportación de granos eh, eh, ucraniana, particularmente en el puerto de Ovesa y sus terminales satélites ello no ha conseguido ir mucho más allá. Por lo tanto, eh, esta ocasión, si bien es cierto, es un fracaso para Erdogan, eh, tampoco es que tenga un impacto tan crítico para eh, la continuidad de su proceso político. Digamos, y poder esperar otras oportunidades para poder hacer eh, sentir su peso específico. Ahora, convengamos que la diplomacia, eh, la política exterior turca bajo Erdogan no ha sido particularmente consistente. Ha pasado de flirtear activamente con Putin, desafiar a Estados Unidos, recordemos el hacer con los misiles S-400 y la exportación de, digamos, y el veto norteamericano a la exportación del F 35 del cual eran parte integral de la producción. Eh, para pasar luego a volver a acercarse a Occidente, ahora solamente pidiendo el casas F-16, digamos, un peldaño por abajo del eh, F-35. Es decir, de alguna manera eh, Erdogan, si bien es cierto, es reconocido como un actor de poder irrelevante en un área regional específica, tampoco es que se pueda decir que tiene una condición de superpotencia. Es un poder relevante, pero tampoco, pero no definitivo ni particularmente... Eh, eh, exagerado, no está en el nivel de la India, de Rusia, de China.
0: Finalmente, doctor Wilson, ¿cómo ve al día de hoy el, la guerra con Ucrania? No,
1: me está decayendo, como lo hemos conversado con anterioridad, está lentamente decayendo a una, un conflicto de baja intensidad de, la, de plazo abierto. Al contrario de la Guerra Fría, donde a las dos superpotencias les interesaba limitar y contener a los conflictos, pensemos en la Guerra de los Andías, a la Guerra de Yom Kippur, en este caso en particular ya no existe ningún actor que esté interesado en enfriarlo, por lo tanto, o más bien en terminarlo, por lo tanto esto se va a ir enfriando simplemente por agotamiento estratégico, ninguno de los dos bandos va a tener la persistencia para poder continuar con las operaciones y va a terminar, tal como el paralelo 38, la frontera entre las dos Coreas convertida en una frontera caliente de carácter permanente, a través de la cual va a haber intercambio o artillería cada eh, determinada cantidad de tiempo, eh, constituyéndose en lo que Samuel Huntington planteaba como una un conflicto, una línea de fractura tectónica, es decir, una frontera política y cultural permanente entre Occidente y el Oriente eh, asiático Lamentablemente eso se ve prácticamente como un hecho ya inamovible y complicado aún más por la eh, digamos el fracaso chino de conseguir imponer la reapertura del Obor, digamos, particularmente la línea de ferrocarril entre Shanghai y Madrid, que atravesaba precisamente en sus distintos ramales territorio ucraniano y bielorruso.
0: No. Doctor Wilson, como siempre, muy agradecido por sus minutos, sus valiosos minutos, y hasta una próxima por
1: oportunidad. Favor. Por favor, muchas gracias a ustedes y quedo a su disposición. Que tengo muy bien. Muchas gracias.
0: Doctor Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. ¿Son las